0: Стал разваливаться Peugeot, что когда я остановился просто, ну, без скорости остановился на перекрестке. У меня, у отвалилось, отвалилось. Нет, у меня отвалилась антенна.
1: А, ты понял, что это знак, да? Я и помню, она показывала на центр Nissan. Я думаю, можно запись включить. Да, уже идет. А, Красная моргает а -а -а. там. И, а там, там нет, а звука
0: нет. Звук включите, пожалуйста.
1: Включили. Вот. Саша, а ты почему к тебе сегодня без, без чего? Без знаний.
0: Ну хоть чем-нибудь, я не знаю. С кем я с телефоном. Без, а -а -а. Еще, без Ну блин, нам, если у нас на три ноутбука не хватит места. На три ноутбука не хватит
1: места. Я решил пожертвовать И с ноутбуком мне еще... Очень... У нас идет неплохо, по-моему. Смотри, гер. <связывая> я, я это вырежу. <связывая> <связывая> даже, даже застегнул пугающий. <связывая> я, когда последний раз
0: монтажил, я, короче, совершил стратегическую ошибку. Я все сделал, но потом понял, что я все отмонтажил, но вырезал, но трек я с родкастера не вставил этого мне пришлось еще музыку нарезать отдельно, короче. Тяжело. Поздравляем, вы прошли регистрацию на БИР 2021 Первый сюрприз. Те, кто придет в костюме соответствующему антуражу или костюме супергероя, особенно если он связан с компанией ВИМ, получит приз от организаторов и сможет участвовать в розыгрыше приза от ВИМ. А какой супергерой ассоциируется с ВИМ? Ну, ВИМ — это бэкапы данных. Кто у нас самый про бэкап?
1: И им, а не этот... А не, Vimp, смысл не, редактор. не не редактор, а
0: компания, да. В смысле, Росомаха.
1: <къех> ну, Росомаха регенерируется, поэтому,
0: типа, резервируется. А -а -а. да, Слушай, прикольно, я тоже. Нас ждет холивар батл. Кто хочет поучаствовать в тематике DevOps versus здравый смысл?
1: <съя> Вау. Уже интересно.
0: Ну что? что, я вижу, вы сегодня веселые.
1: Нормально, пуска обещает быть жестким.
0: Так, у нас, так, ты на третьей, я, я на второй, а типа, Саша на первый. Какой загорелый вообще. Пора начинать. ту 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 Пускай. Кого?
1: Кнопку. Какой? Сегодня вечерний подкаст. Какой номер? 27. Кнопки? 28. Тут нету
0: 27.
1: <свеч> <свеч> слева от но... той, которая горит. <свеч> да, ты
0: сначала выключаешь ту, которая горит. Знаешь, как это? Опустить перо, поднять перо, перо, переместить перо, опустить перо. И нажимаешь, только слева. Громче О. сделаешь громче.
1: No, kitchen talks.
0: Начинаем. готовить. Думаю, надо еще один дубль. Давай, еще один Плохо дубль. по звуку получилось. Да, да, да,
1: да. еще раз. Давайте еще раз. Еще раз. Еще раз. Что-то не так пошло.
0: Да Kitchen кичинтокс, начинаем готовить. Всем привет. Привет. О, О Саша сразу в аплодисменты, О, Саша, 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 тебе можно действительно похлопать. Справился с тяжелой техникой. Я первый раз делал С
1: каким? Я не знаю, я удивился, справился. Ну, с техникой тяжелой кнопки. Это не этот хэшсель писать. Хэшсель. Хэшсель. И ямл. ямл. ладно, уже хэшсель посложнее. Да скоро не надо будет ничего писать вообще, мне кажется. Поздороваемся давай. Как ты вперед бежишь сразу.
0: Давайте поздороваемся. Сегодня в нашей студии Александр!
1: Привет! Может, надо и фамилию назвать, чтобы не надо. Было <laughs> Зачем? известный человек сразу, чтобы был. не надо. Моя О, фамилия слишком известная,
0: чтобы ее называть. О, парень в черном. Дядя, Са дядя Саша. Дядя Саша. Uh, парень, сливающим сегодня с фоном Майкой. Да, да. Вот он Человек миллион. он да,
1: вот это все Саш. Это
0: все Саша. Ох, тераформа.
1: загорел. Ивэс. А
0: еще в отпуск не ездил.
1: Ну, представляешь, что? Да, как... А уже ехать
0: Я не представляю, как он будет загорел, когда будет возвращаться с отпуска Узнай. Шоколадка. Максим Белицкий собственный перфоун
1: персоной. Перформанс с персоной. Смотри, здесь кнопку сразу нашел. И и кто бы вы выдумали, Виктор Виктор Ведмич. Всем привет. 2V, 3 в 3, 3, Да третью руку. Оп. Рука-то кружку уже держит занято. Что в кружке волшебный эликсир, который придает
0: силы девопс? А, да. И вы тоже, Катя, наливайте себе волшебный эликсир, чайку, пельмешки. кофейку, перемешки. Но, к сожалению, этот эликсир есть только у нас. Он, он сзади, ведь стоит. А, ты имеешь в виду... Варится? Конечно. То, что конечно, варится конечно, у нас что там. Ну, уже сварилось. сварилось. Нет, оно еще там нормально варится. Доходит. Доходит. А чем как больше раз, там, стоит, тем лучше. У нас почему выпуски по 2 часа? Потому что ну, 2 часа примерно время готовки эликсира, который по мы потом после шоу
1: надо наоборот до принимать,
0: чтобы хороший контент. Это с прошлого раза я вам разлил, а то на следующий раз уже готовится. Пригубить. Пригуби. Вот я понял теперь чего не хватало в понедельник. Чего? Эликсира. Сегодня понедельник, да? Как так, так на а, что на выходных Без эликсиров было? Не не часто были, когда мы писались на выходных Можно ага. выпить эликсир И все, прям Хорошо все получается Ну что, господа Я предлагаю нам Заканчивать Отлично, да, хорошо
1: посидели Спасибо, что нас слышал Мы пойдем пить эликсир
0: Мне кажется, пора искать новую профессию
1: А, ты в этом плане? Да мне кажется, ты вообще как-то испугался. Нет, Слушайте, мне кажется, я так. реалистично смотрю на вещи. Ну слушай, когда пандемия была, ты тоже уже собирался там покупать домик на Капри, открывать небольшую забегаловку, торговать пряностями, эликсирами. Так может быть было бы и неплохо на самом-то деле. Может
0: было бы. и Так неплохо. и сейчас может еще пока есть время, нужно срочно. Пере, пере, ну, искать себя в другой профессии, скажем так. Мне кажется, уже. Переосмыслить себя. Да. Мне кажется, что скоро разработчики Devсы не нужны будут. Ладно, о чем мы говорим? Вообще, девопсы? на самом деле, GitHub на так я так понимаю, 30 июня. Получается, две недели назад примерно представил свой новый продукт в превью, то как, к сожалению, который называется GitHub co Второй пилот. Копилот. Расскажи, Александр, о чем там. О чем там? Ну, это интересно. Как На самом деле... Один из соавторов. О, прям таки. Я, кстати, сегодня получил какой-то странный бейдж. Open source контрибьютов. Я такой думаю, куда я Ну,
1: непонятно. в А я,
0: между прочим, контрибьюта. Да. Правда, все сволочи до сих пор не принимает мой пиар, но ничего, ничего. Ну ладно.
1: хватит уже документацию брать. Ой,
0: о! Вообще хелмчарт правлю ввести. Молодец. Собственно вот он про то, чтобы Помогать
1: писать код
0: Ну, на основе Умных алгоритмов Шумного
1: обучения Помогать или писать вместо тебя Ну,
0: э он не предполагает На данный момент типа development replacer Это скорее именно помощник То есть он с использованием всех общедоступных Источников исходного кода э Помогает на основе комментариев Которые пишутся в коде на он да, Чаще всего Хотя я редко вижу комментарии, которые понятны. Иногда это типа
1: ту tdu, tbd. To be и так далее. И в итоге, да.
0: ну, Грубо говоря, ну как работает? Ты там описываешь какую-то структуру, например, в данный момент. Дальше мы там сортируем, короче, пузырьком. И тебе бац! Купай вот такой. А вот воспользуйся вот этой вот сортировкой пузыря. Пузырьков. Пузырьками. Пузырьками, да. Вот. Но
1: а, тут очень... Делает автоподстановку тебе Красивые, красивые гифочки Ну, вот короче, подожди, умная парселка GitHub а и Stack Overflow Вместо того, чтобы ты пошел и набил Свой комментарий в Гугле она тебе автоматически начинает искать там И подставлять, подставлять ну, варианты. Я, я бы не сказал бы это Немножко по-другому Ну,
0: ну давай, Для тех, кто нас только слушает Те, кто может нас еще и смотреть Я сейчас еще шарю экран Можно посмотреть, как эта вся штука выглядит я бы сделал бы шаг назад. Что ребята сделали? Во-первых, они взяли про все, практически все проекты внутри GitHub а и закинули через публичные, публичные, с, надеюсь, открытой надеюсь, лицензии, публичные. с открытой лицензией, с открытой лицензией, разрешающей брать. Очень много я слышал вопросов по поводу переиспользуемости этого кода. Но в том плане, потому что по факту, если это так разобраться, то они закинули, не просто закинули создав базу какой-то кода, да? Они обучили модель. А, то есть это как бы машинный learning, и у тебя сейчас на выходе получается о том, что обученная модель тебе выдает, это скажем так,
1: IntelliSense 2.0. Ну, наверное, обученная модель, она обучена на комментариях, не на коде, который... На написан, коде. А я думаю, что на комментариях. Нет, нет. нет. Она исключительно на, на коде.
0: Ну, она как бы вообще написана, обучена на тех проектах, которые есть, опять же, внутри самого гитхаба с открытой лицензией и так далее. Но посыл-то в том, в чем, да? В наше время мы, там, никто не знаем, как написать сортировку пузырьком и говорим о том, что как бы нахера это надо знать, потому что когда это придет нужно, я пойду, типа, на Stack Overflow скопирую эту сортировку. Вы не решили удалить это посредничество Да, и лично мое, там, персональное мнение заключается примерно в том, Личное что… Мое мнение всегда персональное. Да, мое личное, персональное, исключительно Мое субъективное мнение Заключается
1: знак. Да, Заключается-то в чем? В том, что кот У него просто раньше была проблема Он всегда говорил, я считаю Это пять выпусков мы это лечили Теперь у него стало мое личное, персональное мнение Посчитал, он, короче Я считаю, два слова заменил На более развернутые Это такой
0: IntelliSense Autocomplete, не знаю, как угодно можно называть, 2.0, который по факту по вашей по вашему комментарию, да, о том, что должна делать функция, и по ее названию выгенеривает вам код. Грубо варианты.
1: говоря... Варианты. Еще а... варианты подкидывает еще. Да
0: да -да, да, 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 она подкидывает вот типа вот раз, тут даже ниже там есть, в... можно даже потыкать, по-моему. Угу.
1: Да, там есть кнопка Next, да. и можно... Да, да, пересмотреть да, какой вариант да. больше да. подходит мне по. Да, но я смотрю, ну, как
0: бы а, а сейчас в техническом таком превью я видел у чуваков, у которых это все есть, и они прямо, ну показывали, как это все работает. Но что у меня больше всего, а вот, вот можно сказать, типа, вот максум слайс, да, и ты такой типа следующую, да, то есть тебе не понравилось, там посмотрел следующую. Такой, ага". О вариант с много ифами. Это, этот,
1: если ты такой начинающий только, да? да. <laughs> такой, посмотришь, такой, нет, не похоже, что это я написал. Какие языки поддерживаются?
0: Да подождите, дайте мне закончить. Языков ладно, на самом пусть. деле ладно, окей, немного их всего сейчас это Go, Python и JavaScript, по-моему. Можно ставить себе эксперт по теперь? А, а нет, Ruby. вот Ruby, 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 JavaScript и Python. Собрал. Да, извини, что перебил, я просто думал это уже все. А... Странно, что есть и шарп. Потому что Microsoft?
1: Ну. No.
0: Согласен. Странно. Ну, не знаю. Там, Я, там все обучить. настолько плохо. <смех> а вот, кстати, внизу, судя по всему, показывается все. Просто JavaScript, питончик, ruby, TypeScript. Ну, это uh -huh. Но это, как бы Microsoftский JavaScript, можно так сказать. И вот Гошечка. Ну, то есть, вот пока те языки, которые поддерживаются. И вот представьте, ситуация. Вы такие сидите, пишете какую-то там автоматизацию на питончике, да. А, и вам нужно там не знаю подключиться или еще что-то распарсить какой-то JSON, а, там не знаю авторизоваться, например, в чем-то там логин тут жира через Уаус. Ну это такие пишешь логин тут жира, Аус с OAUS, например. То есть хлоп и сразу кусок кода. А, ну, нормально. Есть, Главное, чтобы там не был кусок кода, где в качестве сразу... токена и уже уже то Нет, ну они вроде как обещают, что будет все секьюрно. Вот, пожалуйста, вот в качестве примера, да, типа «fetch tweet from user», да, и вот тебе через Twitter оно все тебе подкинулось. Или вот там типа еще функции, да, и ä, я еще посмотрел в качестве демонстрации, как ребята там немножко играются с питоном. Есть такой ресурс, называется «ликод». Те, кто, скажем так, планируют устраиваться в большие компании, там, например, Amazon, Google, Facebook, это «фанк» так называемый, в Америке, по крайней мере, считается, что ликот ли это то место, в котором ты начинаешь типа практику. Uh -huh. Начинаешь как бы учиться, набиваешь руку, чтобы решать задачки. Okay. Потому что там в тот же Google все равно вас, ну грубо говоря, скажут, вот бинарное дерево, давайте мы его развернем, или там, может, сортируем и так далее. Вы
1: никогда этого больше не будете делать? Так Но вот, в чем, в, чем интервью... прикол, в чем прикол? В
0: чем прикол? Прикол. Чувак открывает ликот. Ну, типа, вот у него есть доступ к этому при копайту. Открывает ли код, берет изи, э, ну скажем так, таску на изи, там получает, по-моему, 3 или 4 уровня сложности. Mm -hmm. И, по-моему, 3: easy, medium и hard берет на изи чат, типа э, там ему пишутся комментарии обычно. Э, описываются там экземплы, что, что может быть на входе, что на выходе mm -hmm. э, выплюнуть, и э, сама начала функции названия он это все копирует, вставляет в Visual Studio. Ну, сейчас это работает только Visual Studio код, которая open source, как э, плагинчик условно, extension. И нажимаете, типа, сгенерировать решение. Ну, типа, купил этому, бах, и выдает. Он ничего не меняет. Вообще, ничего. Просто берет, копирует этот код, идет обратно в лик-код вставляет, запускает, и ему говорит о том, что это решение, Лучше, чем все остальные, которые есть На 86%, ну типа Оно типа 86% по качеству По сравнению со всеми остальными решениями ну, По скорости, ну, по оптимизации По всему Ну,
1: наверное, где-то на стак
0: верхлого или на гитхабе Уже это лежит Нет, Это понятно, я к тому, что Все уже написано до нас Потом он переходит на следующий уровень, берет медиум Тоже 84% решения Типа лучше, чем все остальные написали Потом переходит на хард и вот тут самое интересное было. Он, ну, понял задачу, да, с, как бы из его слов, там какой-то чувак тоже ведет DevOps канал. Он закидывает э, условия, начало этой функции, запускает, ему выдает там прям такой нормальный кусок кода. Он не понимает, что там написано. Ну, то есть, он прям, напрямую в камеру говорит о том, что. Ну это слишком сложно для меня Я не понимаю, тут... я вам не расскажу Что здесь решение и... и как оно Типа тут работает, но мы идем Типа в лейкод, вставляем, запускаем Ну здесь уже не 80, а
1: 46% Но оно рабочее Ну потому что Ты же не будешь в GitHub пустить какую-то дичь, да? Наверное все, кто пытались сделать сами Нашкрябали, ну как получилось, работает и работает Им главное было решить задачу А когда ты уже постишь что-то паблик, ты же не хочешь какие-то отхватить. Нет, я просто к чему веду, потому что сейчас уже как бы наша
0: индустрия, скажем так, по уровню знаний, да, мы как бы опускаемся ниже, то есть планки становятся с каждым годом, ну, как бы, как мне кажется, они становятся все ниже. Там, в джуниоры мы берем уже не так сильно много там очень, не так много еще чего-то. И в целом индустрия по инженерии, ну, лично мне кажется, что сеньорных таких хороших инженеров с каждым годом не становится больше. Александр, прям не удомевай, такое на мясо можно. Да, не-не-не, я, я просто задумался. Может быть, как бы это. Ну, тут сложно так проанализировать. У тебя, конечно, в этом плане есть больше визаби взглядов на вещи. Да? Не, это опять же, это лично персональное мое мнение, субъективное. Ну, ты нанимаешь ты людей так, больше, да? чем я. Потому что я людей вообще не нанимаю. Да? То есть у тебя в целом. Твой да? два больше, чем мой ноль. Не, ну не два, намного больше. Ну. По мне, да, по мне, я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что не становится слабее требований. Просто во-первых, людей меньше осталось. Вот, на планете? И на планете, ну, конечно, ну, если говорить про да. наш локальный рынок, то есть людей, которые, в принципе, готовы и могут учиться, их меньше-меньше и -меньше становится, потому что эти компании выгребают эти кадры. Плюс насчет сеньористых, да, их мало, и ну сейчас прям это горячие люди. Ну то есть за ними очень сильно охотятся на рынке, потому что эти люди либо заняты, либо их ну, они недоступны. Поэтому... Ну, мой посыл даже не в том, Я что... Я понимаю, да. Что не то, что как бы просто чтобы стать сеньором, да, там, ну, как бы мы не говорим там про сеньор ЕПАМ, который становится через два года после лабы, да, не будем смотреть и показывать пальцем. Мы будем говорить про сеньорных чуваков, которые, как бы, вот, например, если работаешь в Амазоне, то сеньор это типа твой, ну, потолок инженерный. Uh -huh. Там нету выше дальше должностей. И я когда говорю сеньор, я подразумеваю то, что это чувак, который, ну, реально сеньор, который может круто решать там, любые задачи. Он хорошо, глубоко копает.
1: Процентов на 86%.
0: И, очень... И вот, я к чему веду, потому что теперь-то копать, не, ну, скажем, с каждым годом, если эта штука будет. Сколько копает на Stack Overflow? Так вот, поэтому я говорю о том, что Синдеров становится меньше за счет там, того же Stack Overflow. Просто мне есть опасение, то, что вся индустрия начнет скатываться, вот, ну, я не хочу никого обижать, но в Indian стайл, да, когда мы идем на Stack Overflow, гуглим там какой-нибудь кусок кода на 20 или 30 строк, не понимая. Что это? Вопрос. Вставляем. О, вроде работает практически. Нормально, сойдет. Поехали дальше. У меня ну, недавно рассказали такую интересную историю. Есть реальная компания в Индии, у которых типа слоган 30-30-30. То есть они вот так и продают там название FUBAR 30-30-30. 30%, 30, 30. 30 дешевле, 30% быстрее и 30% качественнее, чем у конкурентов. Вот, я про то, что на самом деле маркетинг он такой, и я, честно говоря, ну, типа, не верю, что вот эта штука в чистом виде, либо аналоги эти, этой штуки смогут как-то ну, заменить инженеров. Я скажу, что скорее всего вот этих кадров, которые легко вошли и легко работают, их будет становиться меньше, скорее всего. Но все равно
1: инженеры будут. Подожди, а как ты себе это представляешь? Нам требуется девелопер да? Да. приходит ему говорят, вот у тебя есть задача. Он такой, подождите, я записываю. Открывает ваш код, делает два слыша и пишет, что надо сделать. Потом так говорит, готово? Какой молодец. Давайте мне еще одну задачу подкинем. Все равно, ну как бы, я не верю лично даже, что вот в
0: ближайшие пять лет машина обучения сможет шагнуть настолько, чтобы еще писать алгоритмы. Есть, не надо это... писать, все уже Саша не, В ну том-то проблема Тебе писать ничего не ты надо Ты блоки То есть... делаешь, ты не делаешь алгоритм Тебе этот инструмент не позволяет сделать конечный алгоритм Новый составил. алгоритм, я с тобой согласен Но я когда говорю о том, что сейчас, когда мы Давай будем реалистами, да, опустимся на наш уровень Типа там девопсовский Мы уже сейчас из блоков собираем какой-то конструктор Ну конечно Мы чаще всего не пишем бизнес-логику приложения Мы как бы собираем уже из готовых блоков Конфигурируем еще прочее и там тот же Terraform или там автоматизация на том же питоне и так далее, она будет вся сводиться к тому, что мы вообще коды писать не будем. Мы будем писать комментарий к функции развернутый и хорошее название функции. В том же Terraform или еще что-то, это все будет сводиться именно к этому.
1: Но даже кубики не надо будет друг с другом связывать, и потом из них генерить Terraform. Вот ты понимаешь, что, да, вот такие вот новости, они заставляют большие интерпрайзы, где с
0: сих пор выкатывают все в продакшн, короче, ногами и руками, чтобы не такие думали последние пять лет. о а ли нам DevOps сейчас? О, Купайла. Вот, давайте мы еще пять лет подождем и будем просто <свят> делать то же самое, только автоматически. Ничего не надо самим делать. Ну блин, ну это какая-то такая штука. То есть, во-первых, она основана на open source. And open source это что? Open source это либо какие-то PED-проекты, либо это какая-нибудь лабуда, как правило. Она как, как правильно Kubernetes, на... да? Ну, как Kubernetes, например. Ну, да. Какая-то лабуда. Это единицы продуктов, которые реально, ну, типа, крутые. Если говорить про бизнес приложение ты, ну, я не верю, что с помощью этого можно Нет, писать ну, ты... прям... А я думаю, что можно. То есть ты будешь просто писать ту задачу, которую тебе нужно сделать. Я тебя привел в качестве примера. Ну, да, понял. Или вот как там вот... Э... Да, ну, что далеко ходить, да, там, ну, вот. как они здесь показывают. Как теперь Получить? интервью ты, проходить ты... хорошо будет. Да, да. Тут вот, и и... Я про это и хотел сказать, о том, что... Сейчас интервью в Google, там, Facebook или еще куда то сможет пройти любой. И по факту все интервью будет сводиться Нет, именно. Ну,
1: оно, он сможет его пройти до момента, когда ему скажут, ну теперь расскажите, как это работает. Да, да, да. Потому что вот как этот чувак, то, что
0: я привел в качестве примера, да, он, ну, он честно, откровенно сказал: Я не знаю. Ну, то есть, типа, это слишком сложный код для меня, я не знаю, как он работает. И никто не знает, кроме Мельки. Нет, я думаю, вот эксперт сзади знает.
1: Эксперт сразу пришел рассказать, как работает. Кото-эксперт.
0: Кото-эксперт Кото -кото с <laughs> Ну, в общем, мне кажется, что пора учить что-то новое. Например? Не, не знаю, Выращ... вышивать.
1: Выращивать что-нибудь. Нет, ну, на самом Никому деле...
0: Мне кажется, что все больше и больше будет вот Облака делают
1: эту штуку, да? Относить... Абстракция всегда будет становиться все больше и больше. Люди всегда идут по пути упрощения. Все. Поэтому мы будем... Нет, не хороших легче, инженеров все равно легче. будут
0: нужны, чтобы разобраться в... Чтобы поддерживать дата-центры, где там моль крутится. Это просто будут нужны системные администраторы. Да. Нормальные. Поэтому... Они опять вернутся, не забывайте. Угу. Учить Linux, ядро. Опять половина девопсов переименуется назад в системных администраторах. Интересно, у них упадет сразу зарплата или нет? Наоборот. Я, я лично вот для себя, вот, ты просто сказал, что делать. Вот на самом деле очень же мало инженеров, которые реально типа всю карьеру, там, не знаю, 50 лет, да, В войти работают инженерами. Ну, реально мало. Есть такие люди, это прям круто, что такие люди есть, но по мне, так в любом случае, ну, я вот дальше, чем на 5 лет, ну, 10 максимум не смотрю. То есть я через 10 лет не вижу, что я буду работать в эти сфере, например, сейчас. Я все равно понимаю, что
1: мне надо будет Куда-то двигаться, что-то придумывать Думаешь, что ты заработаешь И купишь себе маленький бизнес? Конечно, или большой бизнес Мали... Куплю себе маленький бизнес по сдаче квартир в аренду Почему и нет? И буду с этого жить Почему? Нет? Белорусский бизнес, вполне себе рабочая модель Думаю, не только белорусский Ну да
0: Ну да, ладно Но мне кажется, что Как бы порог входа
1: Будет еще ниже пускаться Вот с этой штукой или если там ну, раньше слушай, были типа холивары это вот как, как мы уже говорили это будет сразу отсекаться на вопросе расскажи мне как это работает все даже если это какой-то ну level Вайса, и человек скопировал это и вставил но не понимает как это работает то а тебе будут отвечать а, а мне не надо понимать как это работает оно работает работает ну, неужели
0: вот ну типа вы вот реально думаете что это не будет монетизироваться ну вот эта штука. Она ж не будет вечность бесплатно. Превью закончится, они начнут за нее чаржить деньги. Ну так, слушай, как ну, бы... Ну тогда, ну как Если бы... Это месяц, я не уверен, чем чем что это будет зарплата. дешевле. Я думаю, что это будет дешевле. Качество
1: индусского кода сразу заметно вырастет. Да. Ну в том
0: числе. Ну в том числе. То есть не, не будет таких кодов типа, а, давайте посмотрим, какие числа делятся там четное, и нечетное, да. И как я видел код, там чувак от, от 1 до 20 просто проверяет. Вот просто берет каждое число и проверяет Делится оно на два или не делится так Работает же Работает ну, Еще не факт, что медленнее, чем если бы ты циклом шел Да Ну работает же, да Работает да. Или как мы с тобой видели, код про эти Размеры виртуальных машин Помнишь, там было какая-то ересь с э, цифрками просто и там отрезанием чего-то-то там, кот-то там, какая-то просто дичайшая логика. А,
1: это тоже Серега показывал?
0: Да, это тоже Серега показывал. Mm.
1: Ну да, там да, был какая-то там непонятная магия. Но работала же. В так, продакшене.
0: Нет, так вот, я ты придешь на интервью, да? Ты такой типа хлоп там загенерировал, тебе скажут, расскажите, как оно работает. Так, а какая разница, как оно работает? Но оно же работает. Но оно же работает теперь пошел разбираться в Copilot Да, мне кажется, уже начал что-то там
1: Программировать
0: Ну, в общем, как я думаю, что
1: хозяина меня покормить
0: Я уже покормил Мне кажется, что На эту штуку нужно Внимательно посмотреть Я бы начинал бы все глубже и глубже Смотреть в систем дизайн, Потому что, но с моей точки зрения Это, наверное, единственное, что останется
1: Вписать рассказы, да? То есть ты будешь писать, а тебе сама автоматически Будет программка генерировать Ну, ты пишешь Нет, у тебя ты будешь
0: делать блоки А да, блоки это твои функции а ты будешь просто описывать, что в этой функции Должна быть и все Не знаю, там заавторизоваться в твиттере Получить там топ
1: последних твиттеров Заавторизоваться в джире Мувнуть тикет Представляешь, сколько сейчас польется новых стартапов Когда людям не надо Знать, как написать код Зато они, у них есть идея. И они эту идею могут, грубо говоря, в комментарии написать. Да. Ну, тебе, чтобы сделать
0: какое-то большое приложение, все равно надо понимать, как система будет работать конечная. Ну, то есть ты же не можешь написать, типа, сделай мне систему, где будут входить 2 доллара, выходить 20.
1: Ну, начнешь с чего-то. Mm. Саша, мы поняли, что у тебя план через 10 лет. Положить 2 доллара, получить 20. Но ты же можешь начать с простого чего-то А потом постепенно накручивать дальше Какие-то фишки Нет, факт в том, что эта штука интересная И у меня вот прям родилась идея
0: Попробовать написать на полуме С помощью купа Что-то подскажет или Пока же не поддерживает Питон, поддерживает. питон, питон питон. А там на полуме, ну что На ну, полуме же не только питон Можно и на TypeScript писать Да ну, как бы, мне кажется, что это прям, ну,
1: будущее. Будущее Но... нашей загнивающей индустрии. Скоро и писать не надо будет, можно будет просто надиктовать. Ну, да. Наверное, да. сейчас уже можно диктовать. в принципе, наверное, что есть всякие Да, есть плагины, по-моему,
0: даже есть в Visual Studio, по-моему, есть плагин, где ты просто надиктовываешь, и она затягивается. Для ленивых да. Ты такой,
1: лежишь в приставку, ну... играешь, void, а равно... Ну и так далее, да. Сколько творчества тогда, потенциала творческого высвобождается? Творческого в каком плане?
0: Ну, то есть ты думаешь, что нужно будет только творить? Можно будет только напивать алгоритм. Напивать? Напивать. Да. Ну, в общем, ребят, я думаю, что это прям будет революция нашей индустрии. Изучаем агрокультуру. Нет, ну, все эти поля. Нужно ну, становиться да, хорошими, хорошими, хорошими глубокими инженерами. Не отвечать на вопрос, я не понимаю, глубокими? что сделать. Глубокими. Да, глубокими глубинными. Ну, хорошими инженерами, которые понимают,
1: что они делают. Не просто типа скопи-пастил, да, вставил, и оно типа работает. А, это будет такой жертв. Так, сейчас я так. Слэш-слэш, как мне пройтись по массиву Так. Ага, сюда, сюда, сюда. Ну понятно. Все, я понял, как этот год работает. Следующая задача. Нет, ну
0: подожди, этот перевел самую простую. Что-нибудь посложнее, тогда можно и помереть. Как посмотреть что массив сложнее? с конца в начало, например? У -у -у. Это, прям... Это серьезно? Окей, ладно, поехали дальше. Да? Ну, то есть мы поняли о том, что все можно планировать свою профессию через 5 лет в другой области.
1: Я планировал лет до 40 работать, потом на накоплениях жить. Да? что в принципе? Так тебе уже мало. Я еще грустный
0: тромбон. Там нет тромбона, по-моему. Не, ну там что-то есть такое. Да, там нужно просто переключиться в другие музыкальные исполнительные. Бруно Барстон. Поэтому, в общем, надо готовиться готовиться к тому, что скоро все может поменяться. Ну, интересно будет, интересно. Я думаю, что индийский код станет лучше,
1: девовсов станет. Ну смотри, мы идем к тому, что работать надо меньше Вон в Исландии закончился эксперимент О том, что четырехдневная рабочая неделя Никак не влияет на, на то, что Эффективность труда снижается А наоборот, его увеличивает Поэтому все нормально Проверяли на пингвинов да? Или кто там в Исландии Исландцы Сланцы, сланцы. Надо так, сланцы, хлопцы, конечно.
0: мне кажется, вы сегодня какие-то не собраны Поехали дальше, Я сиди, тренды Буду вас сегодня модерировать Хоть один умный в этом подкасте должен оставаться
1: Только сегодня не пришел Ну давай, ты в прошлый раз его хотел взять Я сказал, что много читать И не осилил, почитал
0: Александр, ты же прочитал все Да, бегал Ну расскажи, о чем там ну, там а -а -а. много о чем там, нет уж как бы одной какой-то общей У CICD. У CICD, да, ну, это на самом деле очень сильно похоже просто
1: на выборку каких-то докладов, вот. Ну, во-первых, там сколько было? 680 респондентов? Да. Не очень так прям, что большая выборка. Так, ты говоришь про первую часть, потому что там есть, да, инфографика, Думаю, есть во второй части отдель
0: отдельные темы, которые рассказывают, да, то есть угу. э, инфографика, да, прикольная, то есть там в принципе, сделано очень много интересных метрик, но они притянуты за уши. Ну, вот, например, какие-то мне прям вообще непонятные. Мне тоже. Какое вот, ну, цели не преследуют. Вот, например, вот Frequency боюсь. Ну, типа, насколько вы используете какие методологии, да? Ну, Прикольно. Они нет, они вот очень много этих метрик собрали, да, и попытались, и типа скалировать дальше. Ах, как часто вы делаете рол как часто вы обнаруживаете там фейлы на продакшене, как часто вы еще что-то, да. И они пытались это засуммировать, типа показать, что а вот те, кто там пишут тесты, или, например, там было прикольно, вот, типа. Неожиданно было, сеньоры, да. Сеньоры те, пишут тесты, они все раньше этого находили. Сеньоры, например. Сеньоры не пишут. Да, 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 Потому что, вот как они здесь написали Что uh, uh, Might suggest that juniors are most likely To try to do things right way While seniors Are most likely to have tried to do things The right way in the best before giving up Ну то есть, сеньор уже сразу Делает правильно Он так как бы считает Опытный уже Да, опытный. Поэтому вот джуниоры пишут Если говорить про always Ну значительно чаще Ну как бы на 5% а если мы говорим про оффен, ну, тоже тут как бы различие, да? То есть э, сеньоры редко пишут тесты. Ну, по ТДД, да? Когда мы сначала писали... Описываем... Вот
1: ну, только в последнем такая значительная разница. Я бы сказал, почти 7, в 7. два раза.
0: Ты говоришь два раза, а я говорю 7%. Ну, тоже чувствуешь, да? Ну, вот а... мне вот эти цифры не очень понятны. 100 — это что? Э, точно так же, как и здесь, вверху, да? Там ну, я кто, вот пытался кто, кто, считать в... это. Я как бы не смог. Нет, так смотри, просто там у тебя был мультичойс, да, это как обычно во всех этих опросниках, я понимаю. и ты можешь выбирать там, типа, одно, второе, третье, пятое, да, и вот здесь, например, а, с какими приложениями работали вот эти респонденты, и там вот 87 чуваков работают с high-risk application какими-то high-risk application а что это, за... что там, это где, значит? Там, где нету try-catch, ну, типа... нету тестов 487 работает с, ну, понятно, с веб-аппа. И 271 еще работает с enterprise application. -ами. А что такое high -risk? А чем, а чем отличается от Enterprise application? А, скорее всего, что там очень много, типа бизнес-логики. Ну, enterprise тоже которых... царей, а вот это да, все, что да, много, короче, да. прилетает. Ну, и тут вот первых 20 страниц вот этого research о том, кто как пишет тесты, кто как вот, делает вот, это вот, ну, Типа вот technical depth versus Pull request rejected. Вот, вот, ну, типа, почему они вот так вот настолько связываются? Ну, то есть, pull request, reject, то есть это когда случается, например, и как это связано с техникой Ну, pull request, reject, значит, что, скорее всего, либо... Либо uh... код
1: говно, либо фича уже не
0: нужна. Да. Ну, да. Ну, ну я просто, честно говоря, много логики не понял
1: вот это. Я пытался вчитаться, может быть, у меня мой английский не такой хороший, чтобы я понял. Ну, такой, он специфический, кстати. Ну, там, вот вот тут... Потому что я осилил почитать, там... Ну вот ладно, код quality versus release frequency, я как бы соглашусь, что это логично, тут есть
0: определенная связь, логическая именно да? Но ну, здесь они подводили к тому, что если твои pull request да, там, например, на улучшение Постоянно. на улучшение системы, да, то если ты создал этот request, наверняка, если его зареджектуют, то технический долг будет вырастать, потому что ну, pull request зареджектали,
1: например Ну так если он не нужен, должен
0: а мы же не знаем, по какой причине reject Ну, то есть, может быть, код не очень хороший, да И какой-нибудь код-ревьюер Такой, типа, я не буду это, ну, не буду писать, как нужно сделать Мне просто не нравится этот код и reject все. Ну, мы же не знаем, как организованы процессы Других а
1: компаний Тут такое optimal amount of technical depth Как вот померить оптимальное количество Это типа норм Нет, я перевести могу Сколько у тебя technical depth? Норм
0: Хватит до три года ну, да, такая как бы статья относительно вот здесь с этими выборками, не очень, как бы, понятна. Ну, типа, код quality и покрытие тестами. Ну, тоже. Ну, как бы ты такой, типа, смотришь, Ну, как бы, ну, имеет смысл здравый, да. Мне понравилось. Вот ответ четвертый, вот в этом. А пятый, извиняюсь. Нет мнения? As good as I can make it without seeing it in prod. Ну, что? Ну. Нормальный, ну. Такой жизненный ответ. Да. И причем много-много поддержали mm -hmm. этот пункт.
1: Просто потому что смешной вариант.
0: Да, ну вот видишь, да, вот первая секция вот эта вся инфографика, это была всего лишь условно э, определенная статья одного из инженеров. Ну или там менеджер. Судя по графикам, это менеджер был. Вот. Дальше автор. Вот, Да, автор. И начинается вот уже более такие про C э, про Дальше
1: делать. платформа архитект пишет.
0: Да, но дальше пишет Дальше где-то какое-то количество Таких маленьких статей, я бы так сказал да, mm -hmm. Загруппированных, все Около CICD темы Не только CICD, DevOps -а в целом, потому что Они затрагивают и security там немножко И вот здесь вот cloud native, например архитектура. Не могу сказать, что я тут для себя Открыл что-то там новое, да, вот здесь это вот Они, типа, свое видение, что такое CICD Раскрыли, да, continuous delivery, continuous deployment там, delivery, когда у тебя готовится, грубо говоря, пакеты, и он ждет там клапочки approve, а, а deployment постоянно выкатывается, типа, там, в продакшн, Вот, ну, и тут они, типа, пишут, что вот, вот тут даже себе подчеркнул. Вот, про blue-green deployment, то есть, если, наверное, там, никогда про это не слышал, да, и там какое-то знание по CICD совсем слабое, ну, реально слабое. Короче, это интро cicd да, интерфейс сиди с такими, знаешь Ну не то, что там типа капитан, в оч... картинках. А, не то, что капитан очевидность А больше, я бы сказал бы Ну тут хорошие советы, да То есть вообще вопросов нет Все очень классно, все классно написано Ну ты просто читаешь, понимаешь, что ну, Какого-то откровения там для Ну я для себя ничего не увидел А
1: цель, цель в чем? Есть какой-то тут Для чего вот это написано все? Рассказать? Рассказать? Ну же.
0: цель вот, что мы тут сидим Ну типа просто
1: поговорить да. ну, нам просто
0: приятно говорить и людям интересно. То есть, поэтому... Не, ну хотя вот я для себя новое вот узнал, что есть, оказывается, контракт-тесты.
1: А что я такое рассказываю?
0: Я про такие не слышал. Это вот то, что сейчас я там сидя Истио, пытаюсь зафигачить свой пиар. Меня не пропускают... Да, пропихнуть. Меня не пропускает по вот как раз таки контракт-тесту. Uh, ну Istio состоит из нескольких компонентов И там у них есть пайлот Мое изменение на самом деле очень минимальное uh, что, что мне нужно было? Мне нужно, чтобы на всех подах Istio Можно было устанавливать в процессе установки Через оператор можно было задефинить лейблы Мои специфические лейблы Для чего это мне нужно? Для того, чтобы моя мониторинговая система Конкретно FluentD Смог uh, отправлять логи в центральный сторож поскольку я это все управляю через Argo CD, я, конечно, могу задеплоить все, а потом сверху накинуть, но Argo имеет такое свойство о том, что она смотрит за тем, что задеплоено, и если она видит отличие, она сделает rollback. Можно, конечно, сказать, давайте вырубим проверку синхронизации, ну, типа вот эти ресурсы, тогда смысл в Argo как бы становится ну, нулевой. Но просто ты как синер хочешь
1: сделать the right way.
0: Ну, типа того, да. Я пошел в Istio И в их Helm чарты Добавил просто ну проброс Лейблов на уровне пода При том, что у них прикольно было для Control plane Пилота На уровне диплоймента лейблы есть А на уровне пода Лейблов нет Почему они не прокинули
1: Не покрыли тестами
0: Забыли Скорее всего И вот про контракт на эти тесты Да в чем смысл? Uh, у них есть вот этот API по работе с этим, ну как типа пилот, вот что у него там есть, и прописан вот, uh, ну скажем так, что можно делать с ним. Uh, и получается о то, том, что сейчас в него свои изменения, я не прохожу тесты. Ну там типа написано юнит-тесты, да, но по факту, разбираясь с этими юнит-тестами, я понял о то, том, что я не прохожу контракт-тесты. Это то, что контракт подписан с uh, другими уже использует сейчас есть и у них нет этого параметра Ну это как грубо говоря у тебя в API, и 5 нет это парам...
1: обратная совместимость
0: да и я должен типа расширить схему теперь работы, uh -huh. потому что в, в там values я добавляю вот этот дополнительный параметр который будет прокидываться лейблами там на уровне пода и там я смогу ну как бы исп использовать свои эти лейблы вот мне нужно, типа, поменять этот контракт Ну, типа, увеличить версию и так далее, и так далее, и так далее Вот это все фигня. Ну, как я понял, это вот именно вот это вот, типа, контрактный тест О том, что э, я не меняю, э, скажем так я не, 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 не так, я не ломаю API И вообще там э, тот контракт, который подписан по deployment Istio Ну, в конкретном данном случае это Istio либо же, если я выставляю API наружу, то я подписываю контракт о том, что вот, например, версия 1, она будет поддерживать такие-то объекты, такие-то методы, такие-то там, не знаю, свойства и так далее и так далее. И вот контрактный тест это проверяют. Я там релижу версию номер 2, то я как бы, ну, понимаю, что да, это breaking changes, и я как бы могу внести их, эти изменения. Где security? Чего? Где security тестик? Вот quality чек, вот тебе. Ну, это ты саст делаешь, а. а. они дальше у них есть хотя статья про секьюрити, да. Про Саст, даст. Yeah. Еще,
1: еще один отчет
0: пуст. Суст. Да. Отлично. Просто инфографика. Сонорки красиво написали, прям читается.
1: <laughs> черный котик на черном фоне тоже неплохо смеется. Да. Где вы черного котика? А, да, точно. Да, и Джанкин
0: в Cloud Native. Вот очень интересно. То есть Jenkins уже в Cloud Native не ложится, потому что... Ты... Ну, хотя можно, по идее, его в каком-то фаргейте
1: запустить там, чтобы... Прям...
0: А тут, кстати, дальше есть статья про вот эти вот... Кстати, вот Observability AI Ops. Про...
1: Для того, чтобы понять, что это.
0: AI Ops, по сути, это вот... Вот я тут типа подчеркнул, том что культура сдвигается ну, типа в тихо... Ну, нет, не то. Посыл примерно вот сейчас дальше тут будет. Вот. Ну, я, я про то, что это тоже набор
1: статей, чтобы человек, который с этим не работал да, и не знал. Да, он, да, он, да. Что да, что да. Это... То
0: есть вот я, например, с iOPS не работал, я вот почитал это и, ну, типа, вот примерно прикинул о чем-то. Я как бы догадывался, да? Но я никогда с этим не работал, честно. Попал? Попал, да. Ну, по факту, как бы, из тех метрик, из того всего, что мы выгенериваем, мы должны это сохранить куда-то, да, вот там тест-репорты, vulnerability-сканы, application output, road system data. Здесь потенциально какие-то еще наши метрики, в промитиусе, я не знаю, логи, ну, application output — это, по сути, логи. Мы закидываем в data preparation, у нас есть какой-то блок анализа, ну, и дальше пошел, типа, это observe, engage и act. Обзерв, это по сути мы анализируем ну, непосредственно на какие-то аномалии, да, то есть э, ну, в наше время, например, сложно там построить правильный красивый мониторинг. Да, ты можешь сделать всякие типа трэшхолды, но, наверное, тебе было бы интереснее, когда что-то необычное происходит, чтобы среагировать. Но тут, к сожалению, трэшхолдами типа if else это сложно настроить. Поэтому вот включается такая штука. Engage, ну, если я корректно понял, да, это типа вот они тут пишут, это IT Service Management Integration, я себе это написал, типа Service Now, ну или типа жира какая-то, в которой, ну, типа, я прокидываю, что результат моего тоже этого анализа, вот, вот этой все штуки. Ну, и Act это, типа, что мы что-то делаем, да, там какие-то скрипты, ранбуки и так далее. Вот. Что это, типа, сокращает cost редакшн, Ну, как бы, понятное дело, да, мы меньше, как бы, реагируем на какие-то вещи и все больше и больше, типа, автоматизируем. Именно operations. А, тут, как бы, именно на operations идет. А, вот репозиторий Base CACD Pipeline. Тоже отдельная статья. То есть, если, например, ты был совсем не знаком, то вот они здесь пишут, что сейчас там две основные системы. Это GitHub Action. И в 26-м выпуске вы можете найти обзор GitLab CI 14.0, где Максим очень вежливо и в деталях рассказал, как, какие новые фичи в GitLab CI. По каждой прошелся, да? Да.
1: А до этого там еще было 13.11, да? Да, ты выпуска еще назад. Да. Да. Я в принципе верю, что сейчас, если поискать, то есть какая-нибудь 14.28. Уже вышла. Ну, не так, момента. не так, не так быстро.
0: Я недавно. Ну ладно, не будем пересекаться просто. А, просто... Ну, тут, как бы, ничего такого сверх необычного. Я бы пролистал-то. На чем бы я остановился? Это на автоматизации Ну вот, хотя про security, да Я сидел, security landscape Тоже, то есть, как бы, если эта тема для вас Не знакома, то, наверное, вот это Короче, так... наверное, Первую часть с картинкой можно проскипать Да, а я поэтому сказал Что читайте так по диагонали а Дальше, типа, смотрите Чуть там глубже. Ну и тут, тут типа, security as код, code Policy as код да, и тут Про всякие тоже эти чеки и так далее Просто код Да Спасибо. Security S-Code, Policy S-Code. Спасибо, да, все правильно. А то мне там уж в комментариях написали, я виноват. Поздно пишемся, ребята, поздно. Сейчас попробую сделать покрупнее вот 2044. Вот, там где-то время. ЖМТ uh, плюс 3. ЖМТ плюс 3. Так. Uh, вот эта картинка мне понравилась, тоже очень прикольная. Вот, э, про что еще хотел сказать? Здесь, наверное, тут очень много еще рекламы э, про автоматизацию. Типа, где и когда автоматизировать. Видишь, там тоже написано: Infrastructure. S-код.
1: S-код. Правильно поправили.
0: Нет, нет, я знаю, что S-код. Без S-код, -э S-код. Все правильно. Просто как-то оно, типа, наверное, с английского оно само по себе как-то вот вклинивается в речь. Вот это, типа, потому что.
1: Просто, э -э. Инфраструкция s -э -э. Забыл.
0: Claro. Um, что. Ну, тут, такая, мне не очень понравилась эта штука, да. Типа, сегодня инфраструктура это не то, что делает системный инженер, ну, типа, что uh -huh. девелоперы не так хорошо понимают Deep Knowledge. Ну, это как бы, наверное, проблема девелоперов.
1: Ну, как, Потом. как я читаю, эта фразу написана. Это не то, что делают системные инженеры, а то, что делают девелоперы и кто-то другие без глубокого, глубокого понимания, понимания вот этого ну, всего. в принципе иногда и так бывает да
0: но дальше идет в чем то что они ну как бы делать не всегда хорошо ну, как логично. с копилотом логично и автоматизация иногда заходит за шквар да и вот то что мы с тобой за шквар в автоматизации это как не все нужно автоматизировать ну, да, я согласен, хорошо И вот в этой статье мне очень Это понравилось Типа пол request rejected С комментарием за шквар какой-то прошлый раз Макс меня сменялся Паршморк, теперь за шквар
1: надо выносить на заставку
0: И вот я тут типа себя Все правильно Абсолютно стандартно, что тебе не С копайлотом, конечно, можно пропустить я не сказал, что мне что-то не понравилось. Я как раз таки... Мне все понравилось. То, что approved... многие начинают с шага 4. А, ну да. Пропуская первые три. Для тех, кто нас только слушает. Uh -huh. Ребята с этой статьи, а как бы все авторы этой статьи, наверное, работают в d Это такой портал, где публикуют новости не работают, это просто. Ну, они написали статьи для него. Ну хорошо, да, да. Свободные художники, вот, например, какой-то. Между прочим, синер дебопс
1: инженер. Да.
0: А, да, это да. Ализера. Сеньор Девопс инженер в кодинг Алиреза. Алиреза. Да,
1: просто показалось. Код. Алиреза. Надо больше отдыхать. Ну да. Или шрифт крупнее делать
0: первое угу. руками проходим делаем руками угу. второе документируем все наши мануальные шаги третье тестируем документацию и а только вот. четвертое
1: автоматизируем
0: тестируем документацию звучит очень
1: двусмысленно но на то что ты задокументировал Потому что тестирование документации на опечатке.
0: Ну, подожди, нет. Но смотри, ты за документировал, потом даешь какому-нибудь джуниору. И он по документации... Сам берешь по документации... Хотя просто, да, сделать самому... Я так всегда делал. Ну, например, да. То есть если вот, например, был да, отлично ложится в эту парадигму, потому что ты когда хочешь привести систему
1: в конечном состоянии, там, пять шагов, ну, ты не сделав это, ну, как бы... Ну, я не знаю, может, я тупенький, короче. Не, и... но бывает, конечно, там совсем простенькие какие-то э, действия, для которых документация не нужна, потому что это очевидно. Ты как знаешь, как комментарий, когда пишешь, да, если ты там а присваиваешь какое-то значение, не надо присва... писать сверху, что мы присвоили такое-то значение, теперь, потому что это понятно из кода. Не, ну тут, тут я
0: про другое. Тут, скорее всего, ты вот составляешь, грубо говоря, текстовый документ, Текстовые, 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 текстовый, в редакторе. Текстовый документ, в котором будет эти пять шагов в виде ваш угу. команд Ну или Windows, PowerShell. Windows-команд. Windows Windows вызов. Команд. PowerShell. Да. И просто берешь, копируешь, вставляешь и убеждаешься, что у тебя система приведена к нужному состоянию, и дальше уже... Тригаешь. А потом через
1: полгода, что я здесь делал? <свеч> а зачем я здесь делал? Просто пять, пять вызовов.
0: Ну, а этот в следующем <свеч> шагу шаги оформляешь какой-то
1: красивый автомейш. Ну да, я согласен, что это полезно, потому что у меня, у меня наверное, шаг идет один, а потом шаг четыре. А я думал сразу пятый. Нет, шаг
0: четыре. Оркестрировать за холл весь процесс
1: руками. И вот это очень плохо, потому что у меня память не длинная, как оказывается, и я постоянно к одним и тем же ошибкам возвращаюсь и пытаюсь вспомнить, как я их решил в прошлый раз. Надо с этим бороться сразу, куда-то себе записывать Шаги, ну, и вот тут видишь. А что там у тебя написано в балуне твоем слева. Только Бол... Снова в эфире после небольшой технической паузы.
0: Только четвертый этап это автоматизация. Нормально, нормально. Вот. Ну, в принципе, вот тут еще мне понравилось. Потому что, ну, скажем так, не всегда понятно, вот типа есть некоторый путь. Вещь о том, что типа мы все автоматизируем без типа обсуждения. Типа, автоматизация это наше типа все. Но на самом деле это не всегда. А правда? Разве это не...
1: не про автоматизацию.
0: Про автоматизацию. Но тут, мне кажется, есть вопрос. Ну, как бы я отношусь к автоматизации вообще, вот к этому всему процессу, с примерно с такой долей иронии, что ты должен. сказал, Витя, нажимая кнопочку на Power-Deck. Потому что мое время мне дорого И вот смотри, да, там этот пауэрдек Что он мне позволяет делать? Так, не надо сейчас рекламировать автоматизации Я могу не пользоваться этой штукой А могу на монтаже это все монтажировать Там сводить три дороги Еще звук Смотреть, где какие были эти Потом эти переходы вставлять и так далее С другой стороны я могу Нажать на кнопочку, которая мне сделает Вот так и, как бы уже больше ничего не вытворять. Я просто что,
1: это с компьютера тоже мог сделать. Powerdeck это просто тебе набор ярлычков?
0: <связать> э, нет, вот это я не смогу. Ну, как бы. Вот это я бы не смог сделать. Так, модератор. Скорее всего. Не ушел не туда. <связать> да, э, так вот, короче, по автоматизации я хотел я сказать о том, о что о том. нужно как бы, в голове себя там прикинуть. Окей, я сейчас это делал один раз. Сколько времени я с этого сэкономлю? Это как с деньгами, да? Там ты будешь инвестировать в бизнес, если он накопится там через 3-5 лет, условно. Точно так же с автоматизацией. Если ты сегодня там...
1: Накопится через 3-5 лет.
0: Ну да. То есть, например, у тебя какая эта задача, которую ты делаешь, не знаю, там, один раз в год, да, ее нужно делать там 10 минут и еще полчаса, чтобы прочитать документацию и вспомнить, что делать. Но чтобы ее автоматизировать, нужно потратить, не знаю, там, месяц. Через сколько лет окупится эта твоя автоматизация? Что-то странное, 10 минут делать развод, а автоматизировать месяц. Ну не знаю, ну типа или там какая-то. Ты ходишь, я ты
1: мышкой ходишь, кликаешь по ссылкам там в описании потом тебе надо выбрать правильный контекст выделить. Ну я как бы так, тренируя
0: как бы немножко с всем этим как бы. Но, тем не менее, да. То есть я думаю, что из контекста понятно. Поэтому, ну не надо сразу бросаться, особенно для новичков, бросаться и все типа автоматизировать. Иногда можно. Э...
1: Иногда не, можно не, сделать не, рукавичий к экран. А, кстати,
0: алиреза это все-таки мужик. Алиреза, да. Ну хорошо. А то вы поправляли что? меня, что это она? Нет, О. мы поправляли Ализера. Ализера. Али вот, ну, больше тут, наверное, из э, таких каких-то... Ошибка. Э, ну, это типа false positive ошибки в тестировании тоже, э, что нужно э, тестировать в том числе и появление ошибок, и как, как, как на них реагировать. Ну, тут дальше уже, по-моему, реклама пошла. Там да. были какие-то рекламные статьи про какие-то отдельные инструменты, но в целом да. очень интересно. Вот пирамидка прикольная, э, точнее, не пирамидка, это правильно называется, как... -то слово можно только два качества, если ты хочешь сделать проект, это или быстро и качественно, или же это быстро и дорого. Ну а чтобы еще и качественно было невозможно. Ну короче такой треугольник проекта, когда ты выбираешь только одно из двух. Это как с теоремой Кап, да? то есть и в, в Кап-теореме тоже тоже. Могут быть только два этих. Свойства. Угу. Вот. Ну, точно так же и здесь, можно сказать, что такая типа а-теорема производства на проект. Вот такая тема. Так что, ребята, если у вас есть время, не знаю, почитать эту статью. Ну, как статью, тут прямо целая книжка 64 Нет. страницы. Да, ну, вот. как бы, то есть, так познакомиться, по диагонали, не вдавая сильно глубоко, тут, какие-то откровения, технически вы здесь не найдете, но хай-левел, описание какое-то, ну, вполне, да, то есть, как бы, для себя еще в том числе немножко подумать и так далее. Ну, я бы сказал, что каким-то инженерам, которые начинают свою карьеру и нехорошо с английским, это прям будет полезно. Да. То есть, Очень вот именно с погрузиться. Ну, почему? В принципе, тут нету каких-то, не знаю, там, типа, urban dictionary и, там, не знаю, что там еще у нас, гарвардские фразочки. Ну, system, идиом да. там, как бы, не то чтобы Прям много, да. но, как бы, там Если у вас А2, наверное, будет Тяжеловато прочитать, ну, а дальше уже Там немножко с переводчиком, мне кажется, и Не так уж и плохо. Окей, поехали Дальше.
1: Слэк uh, снова Падает Ну, не снова, это какая-то, старая одна из, старых, одна из старых историй Расскажи, Максим а, Надо бы вспомнить, я читал В субботу про это
0: А потом все выходные, эликсир. Да,
1: типа того Потом футбол был С болением до часа ночи
0: Я, хоть надеюсь, хоть за Италию болел? Конечно Самописный инструмент, который позволял Конфигурировать хап-прокси. И очень большой скейлинг В течение которого
1: Если свести все к минимуму То у них появилась Какая-то Выпустили новую фичу Uh -huh. И в этой фичи, опять, при каких-то условиях у одного из клиентов происходит баг, который влияет на, like, uh, нагрузку, да, на нагрузку всей системы. типа там такого. Вот у них сложились все доминошки так, чтобы этот баг произошел. А, они его вроде бы даже как-то быстро задетектили, типа как бы пофиксили, но при этом у них как по нарастающей... У меня поправляйте, потому что я могу что-то и придумать от себя. У них как по нарастающей начали потом отложенные эффекты проявляться. То есть у них э, начал, начались скейлиться аппликейшены появляются, но потом они увидели, что на отскейленных аппликейшенах нету никакой нагрузки. То есть у них, допустим, там 100... Я не помню, что у них там были контейнеры в вемки, что у них было. Допустим, до 50 у них нагрузка есть, 50 у них простаивает, и при этом они не скейлятся назад. А, в итоге оказалось, что у них распределение, балансировка идет через хаб прокси и у них есть своя написанная тула которая обновляет, стоит а, используя CDK и Haproxy, на лету обновляет, а, куда ему балансировать эти маршруты. Апишку, точнее. CDK, апишку. Через может console быть. template обновляет конфигурацию. Да, да может быть. Вот. Все так. Саша
0: правильно сказал. Да. <coughs> Отлично.
1: И в этой, в этой самописной тыле у них был какой-то баг. Находился. Но еще проблема в том, что у Haproxy, когда ты делаешь
0: ему обновление, конфигурация он как примерно в ИСе, с application плом, Ему нужно завершить старые сессии, при этом mm -hmm. поднимает новое. И если ты очень часто делаешь вот эти изменения, то появляется вот это большое количество новых процессов. Ну, типа, запускается новый процесс хапрокси, который будет уже работать по новой конфигурации. Но старые, типа, еще как бы в процессе живут. И получается о том, что может случиться такая ситуация, что ты там, не знаю, 30 раз обновил в короткий промежуток времени ха-прокси, у тебя 30 инстансов этого ха запустились. И они, типа, все равно жрут ресурсы, даже если ты как бы не сильно через них пускаешь трафик. Еще, наверное, вот эта штука. Ну, это, наверное. А
1: почему они написали самописано того? Да. Ну, давай дальше. А дальше я уже не помню что-то. Что там произошло у них? Ну, они нашли этот баг, пофиксили и сейчас хотят переходить на... На что? На инвой? По-моему, они хотят переходить, да? Вроде да. На что-то переходить? На инвой.
0: Да, по-моему, там было что-то типа инвой. Envoy плюс XDS. Что бы это ни значило. Да, я даже не знаю, что XDS... Ну, Invoice сейчас это, наверное, один из самых популярных таких э, сетевых, э, Может, ну не знаю, типа как прокси балансировщиков, да, Саша? Да. Который работает на самом-самом-самом верхнем уровне. Ну и за счет этого позволяет очень много разных фишечек делать. Мне сегодня один из студентов сказал, что есть 8 уровней модели OC. Восьмой это да. какой, Максим? Юзер.
1: А, ну, да. Прокладка вот. перед клавиатурой но Дело в том,
0: что проблема, что модель USA описывает стандарт и стандартизировать Пользователя как раз таки очень сложно <laughs> То есть, есть и интерфейс Между взаимодействием, потому что Ты можешь нажимать
1: клавиатуру рукой Можешь ногой Можешь Нет, но его Подкололи тем, что очень интересно, что за 8 уровень 7 уровневая модель Модель в оси?
0: А, ну, Саша у нас бог тераформы, очень хорошо знаком с Хашикор продуктами. И следующая тема уходит к Саше. Саша, что там за а, новая версия от Hashicor? Все еще не один, да? Ну это понятно. Потому что ей еще меньше года. Это Hashicor Boundary, да, то есть мы о ней говорили, когда... Меньше Меньше. 8 месяцев. Когда мы обсуждали хэш в digital и в диджитал результаты, когда ее как раз таки анонсировали, мы про нее говорили. Это было сколько-то выпусков назад? 8 месяцев назад. Восемь месяцев 8 назад, соответственно, где-то около. Саш, напомни мне, дураку, что делать вообще Баннери? Зачем он нужен? Да, то есть, на самом деле, этот инструмент ну, предназначен для доступа в разные системы, да, то есть, грубо говоря, SSH и так далее на машины через какие-то абстракции, да, То есть у тебя есть boundary CLI, который позволяет сделать boundary логин, там, не знаю, машина, и дальше интеграция работает таким образом, что ты с использованием какой-то централизованной учетной записи попадаешь на эту машину. То есть там ставятся агенты, там определенная конфигурация есть, подключается какой-то identity manager внешний, ну там, не знаю, там, Active Directory, наверное. Я не помню, честно говоря, что саппортается на данной версии. И через них тебя пропускает, ну, ну и как раз-таки вот в версии 0.4 появилось то, что ждали долго. Ну, с момента анонса этой, этого инструмента это интеграция с Волтом. Да? Поддержка терраформы. Да, то есть тут появилась э, интеграция с Волтом в том плане, что теперь можно использовать его возможность для, например, предоставления временных креденциалов базы данных, ну, как по например, тут был в примере, по-моему, этой статьи конкретно. И, ну, соответственно, секреты, которые там хранятся, то они тоже могут быть использованы. К сожалению, я, ну, вот, все еще никак не дойду посмотреть на этот инструмент вживую. Да. Я тоже хотел даже вот запустить, у них тут вот есть замечательный туториал на 20 минут. Поскольку я готовился к сегодняшнему подкасту немножко поздновато, чем обычно. Времени мне не немного не хватило. Занятую. Да, ну, грубо говоря, тебе не надо с баундери запариваться по поводу, там, айпишников, по поводу каких-то еще вещей. То есть это такой уровень абстракции, как, например, работает, там, не знаю, в клаудах сегодня SSH тоже. Ты можешь, используя via Systems Manager, законнектироваться на любую машину, там, по айдишнику. Не думаешь, что там, там IP-шник какой-то, пользователь. Ты просто вводишь и проваливаешься туда. Ну, как бы это удобно. Когда Boundary станет повсеместно использоваться как Terraform? Ну, я, Или честно... ли ты пока не видишь будущего? Не, будущего я не вижу. Я, к счастью, наверное, не провидец. <св> не, но ну, я имею в виду я будущее понимаю... у этого продукта. Ну, мне сложно, понимаешь, так как у меня практического опыта с ним нету, и я его нигде не внедрял, я бы, наверное, сказал, что HashiCorp не, не делает продукты и не релизит продукты для общего обозрения, в которых нету перспективы. Все зависит от того, насколько это будет востребовано, как они это смогут внедрить в их HashiCorp Клауд, так называемый, да, то есть, грубо говоря, предоставить какие-то SaaS-решения для клиентов, которые позволят это все дело очень отлично интегрировать с другими инструментами, потому что в конечном счете все бесплатно, оно все равно сводится к монетизации, иначе будет новые продукты никогда бы не появлялись. Но я думаю, что перспектив много, и на самом деле для меня этот инструмент выглядит хорошим решением для моих прошлых проектов, на которых я вот искал что-то такое, да, где приходилось думать по поводу реализации всяких SSH на машины, через какие-то identity management, подключать SSSD инструменты в Linux, чтобы можно было через Active Directory, туда, ну, через LDAP-каталоги туда логиниться и так далее. И когда у тебя много систем, у тебя есть Windows, у тебя есть Linux, у тебя есть Postgres, у тебя есть MySQL, у тебя есть Microsoft SQL, у тебя есть, не знаю, Docker, Kubernetes и так далее, инструмент, который позволит себе унифицированно попадать в эти системы с одной учеткой, ну, с разными правами, скорее всего, это прям хорошая идея само по себе. Сейчас, конечно, не так много систем поддерживается, но я думаю, что оно будет интересно. То есть я все еще хочу попробовать, я надеюсь, даже как-то получится.
1: Может быть, где-то этим поделиться. Ну будем надеяться, что пока Саша не закончит свою карьеру, он там 10 лет планирует, то мы увидим. Еще увидим. 1.0 хотя бы. Ну, Terraform-то дождались. Ну, так Terraform уже сколько ему? 4?
0: Ну, ты же не забывай, что и HeshCorp компания уже не маленькая когда начинался Terraform. У них сейчас прям хороший отряд бойцов, как бесплатных, так и платных. Так что я думаю, что сейчас У них, кстати, бойцы. У них же был продукт, который они закрыли спустя, по-моему, год. Я уже не помню его название, но я помню его идею о том, чтобы он автоматически собирал любое, билдил любое приложение. Waypoint, что ли? Не помню. Нет, ну, Waypoint это, тоже анонсировали нет. на HashiConf, но его еще не закрыли. не, закрыли уже давно, это лет, не знаю, шесть назад примерно, или 5, ну, примерно так. Я сейчас <coughs> вот не могу найти, сходу так вот. Но было у них продукт, который они выпустили, и спустя буквально очень малое время они его закрыли. Идея была, я говорю, в том, что автоматический билдинг приложения, неважно, что, что за приложение. Они, типа, рассчитали, что будет все очень... Ну, типа, они смогут так классно это сделать, чтобы это вообще прям было супер-пупер-мупер. Но, к сожалению, не получилось, насколько я помню. Ну, что-то не могу быстро загуглить. Может, кем нибудь
1: в Википедии. Давай купай
0: эту попросим.
1: Еще дали доступ бойцу, когда смержит смержет request. Так...
0: А -а -а, так, 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 так Вагран в 2010 году они зарелизировали, Пакер в 2013 Тераформ в 2014 Консул в 2014 Волт в 2015 номат в 2015 Серв в 2013 вот это, я не знаю, это не текущий продукт, вот, скорее всего он сдох. А -а -а, но это типа Generalized Cluster Membership Fail Detection Orchestration Software Product но Это тоже не то Сенти который... которые, ну, Да.
1: Может это был не
0: двадцатый год mm -hmm. и Waypoint, Waypoint тоже двадцатый год. Ну тут что почему-то нету. Я помню еще были продукты, но я почему-то его здесь не вижу. Ну, если может, и... может, это серф все-таки. Могу ошибаться. Ну ладно. Если товарищ Кашимото нас смотрит, ответьте, пожалуйста, в комментариях, что это был за продукт
1: жизнь с нами. Сам,
0: сам Александр просит. Да, пожалуйста. <laughs> пожалуйста. смотрите нас. У нас тут есть один
1: бесплатный боец:
0: <laughs> Готовый работать на благо Хашикорпа. Окей, поехали дальше. И следующая статья у нас это 13 best практиков использования хелм. Без практиков. Без practice. Белорусский английский. <laughs> да очень классная статья. Вот я на самом деле ну, согласен. Прям вот все то, что мне нравится в Хелме, там описано. Давай, рассказывай. Я даже Ну, Я буду сюда смотреть. Да, что пожалуйста, меняет. смотри, я тебе буду это вот даже да. подувеличу. Да, ну первое, да, это логично. То есть у нас есть очень большое количество репозиториев, где хранятся
1: разные чарты и как бы логично перед тем, как начинать что-то делать самому, все-таки поискать. Как с там, да? Сначала ну, напиши комментарий да. и, и к, найди, что есть. К сожалению, ну, с, не всегда
0: матчится с тем, что тебе надо. Например, кто-то лейбл не прокидывает в, в деплойментах в поды, да, кто да, еще да. что-то делает. Но в целом, как бы вот битнейми вот, один из таких самых крупных, крупных вендоров всех чартов. Они Саша, черт... а что за компания Bitname? Они предоставляют это же фрог, по-моему, Овнер. Я не знаю, я просто очень часто вижу вот этот битней. От них очень много сборок разных, того же докера, да? У них много сборок, но они, у них продук... По-моему, Ubuntu у них есть своя сборка, если мне память не ошибается. Что-то какая-то ассоциация энтузиастов. Не-не-не, не сто -не -не, процентов бабки на чем-то зарабатываешь. Это компания, у них есть продукт. Я вот просто не помню. У них есть много дистрибутивов клаудов. Окей, okay, э ладно, давай сейчас Макс по поищет А ты рассказывай, в чем, да. что за экосистема ну, что экосистема. за экосистема, есть, есть Система чартов, грубо говоря, это какой-то Индекс, куда складываются чарты По ним можно искать, их можно устанавливать Они версионируются, то есть это, грубо говоря, какой-то Хаб, который можно использовать, плюс можно Делать свои хелм-чарт-репозитории Где можно хранить свои чарты, ну и, соответственно Версионируйте то, что вы делаете В хелме, потому что многие как Сделали чарт YAML 001 так и живут на этом, и не версионируют вообще ничего. Нужно Значит, еще чарт. обратить внимание на то, что есть чарт вершина, а есть еще ап-вершн. Да. да, то есть чарт-вершн — это, грубо говоря, ревизия всего вашего темплейта, ап-вершн это версия вашего имиджа, ну, который работает, или приложение, которое запускается этим имиджем. Если вы не указываете вершин, берется автоматически версия чарта. Ну, если вы это никак не переопределяете. Это чаще всего по умолчанию... чарт описывается, да. Не, 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 ты имею в виду, что это чаще всего в tpl Которую ну, чуть ниже будем да. посмотреть а, Когда ты делаешь генерацию хелм-чарта, угу. оно автоматически это все делает. Да. Второй прикол, ну, прикол. Не прикол. Второй прикол, а, да, второй прикол от Саши. Вторая прикольная фича это сапчарты да. То есть у нас есть возможность сделать определенную вложенность и подключать зависимости наших чартов как к корневому, так и к дочерному. Ну и, соответственно, благодаря этому мы можем, в принципе, удобно деплоить приложение, которым нужна, ну, какая-то зависимость база, например, да, она может быть э, опциональной. Вот как тут есть condition, да, то есть мы можем для дева, например, деплоить Redis э, из чарта, потому что нам не надо какой-то перформанс. Для прода у нас будет деплоиться какой-нибудь Redis кэш в Амазоне, Elastic кэш в Амазоне и использоваться как Redis. Ну вот, в этом плане как бы тоже очень крутая штука. Опять-таки, версионируем наши чарты, подключаем их через requirements, точнее, теперь это просто чарт YAML dependency секция. Requirements — это типа открытая штука. И очень классно, что у нас э, есть как бы уровень global, который действует на все сапчарты, и по тому, как мы подключаем имени наши dependency, мы, в принципе, можем указывать values. В том числе очень круто, ты можешь, в принципе, использовать один чарт для двух приложений, деплоить один и тот же чарт, если он у тебя как темплейт используется, mm -hmm. назвать по-разному, разными параметрами раскинуть за деплоит два приложения, например. Ну, там ниже будет тоже отдельный пункт про темплейтинг. Э, ну,
1: Туда. Зачем да, про лейблы?
0: Лейблс, лейблс, лейблс. Зачем? Зачем, Саша? Лейблы это наше все. В Kubernetes в принципе все связано. Ну я не лейблы. очень сильно смотри. Вот они типа говорят: вот о а, там Kubernetes instances, release name, release services. Зачем мне нужны вот эти common лейблы? Common лейблы нужны для того, чтобы ты мог без проблем мигрировать между чартами. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, Helm с помощью вот этих вот. Ну, я, это конкретно дополнительный лейблук. Хелма есть стандартные, я не помню их, там, Хелм и Саш, там, что-то, что-то, менеджед-бай-Хелм, которые, в принципе, позволяют, даже если ты когда-то задеплоил это вне Хелма, ты можешь благодаря этим аннотациям, точнее, этим лейблам, в принципе, переис... нет, аннотации, там, это, помню как аннотация работает, переиспользовать, а эти конкретно лейблы, ну, поиск, то есть ты можешь быстро находить те ресурсы в своем кластере и удобно ими оперировать, делать вот завязочки в каких-нибудь сервисах на деплоймент и так далее. Ну, в основном, да, это селекторы для поиска какой-то информации. Ресурс. Ну, документация. Это не нужный пункт, не надо документировать. Ну, на самом деле, да, тут скорее про то, что у нас есть такие две штучки, как Ritme, оно в основном для того, как для тех, кто скачивает наши чарты, и notes txt, которые который после деплоя холм-чарта выводит какую-то служебную информацию, например, как попасть в сервис, какой endpoint и так далее, что просто девелопер, условно, который делает фичи мог задеплоить, и у него будет команда portforward, готовая, которая позволит получить доступ в этот сервис. Ну, либо, да, просто какая-то информация. Вот. Тестирование, да, то есть в холме есть встроенный функциональный... Функция тестирования я никогда не использовал, но я знаю, что это есть. То есть там есть так называемые хуки, которые дописываются нотациями, которые позволяют после деплоя запустить какие-то э, тесты. Ну, например, ты можешь запустить какой-то под. Я вот не за... ну, смотри, у меня тут немножко такой диссонанс. На самом деле у нас на проекте мы написали тесты, как юнит-тесты. Мы делаем как бы... Тестируем до того, как мы задеплоим ну, непосредственно сам чарт. Здесь, чуваки, говорят о том, что, ну, грубо говоря, я задеплоил, а потом поверх этого еще запускаю некий тест. Так вот, оно делается для чего? Например, у тебя есть тот же Helm чарт о котором мы говорили ранее, который ходит в Redis. Uh -huh. Ты задеплоил чарт, ну и как бы твоему приложению Redis нужен. И вместо того, чтобы получить Crash Lookback, ты напишешь тест, который запустит поддик с этого namespace и попробует сходить в этот Redis. И что-то там написать и получить в приложении какой-то результат условно. И тогда он говорит, что в принципе зависимость рабочая. И тогда можно даже автоматический роллбэк сделать, если оно не работает за один деплой. Потому что есть... А, ну так, это, уже, какие да, это уже... Да, это по уже -по похоже на тесты... Так так не... так оно и есть. Это же функциональные тесты. То есть они не тестируют код, они работают только, когда ты что-то делаешь. В случае фейла, деплоймента, в случае успеха, деплоймента, в случае... Ну, подожди, понимаю. хорошо, давай посмотрим на эту конкретную статью, да. Ну, я понимаю, что там, наверное, мониторе не очень хорошо видно, но тем не менее, да. А, что я здесь делаю? Я здесь просто подкидываю в аннотации а, Helm Hook uh -huh. Test Success. А -а -а. Где мои тесты? А, ну, Expand Code нажми. Вот. У тебя делается, видишь, MySQL Connect, все. То есть вот это типа мой тест. Да? Ну это же... Ты задепловал база И ты проверяешь, что эта база доступна По Ты же кредам, которые AdPress, в 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 там разный behavior этих тестов. То есть в данном случае тест success, если я не ошибаюсь, он выполняется в случае успешного теста, и ты также можешь управлять. Ты можешь прописывать тесты типа тест failed, по-моему, называется. И он будет делать rollback на предыдущую верх? Типа того.
1: Ну, я, я не специалист. Что, что, наверное, укажешь?
0: Да. То есть, ну, там я просто опять-таки никогда это не ну, использовал. Ну, вот такую штуку я ни разу не использовал. Вот я тоже. Ну, я тоже не использовал, но оно прям прикольно. Я видел очень... Вот, кстати, у BitName самые офигенные экземплы тестов. Вот если открыть там, по-моему, PostgreSQL-chart, у них прям ну, видно, что они тестируют, и оно прям как пример хорошее. Там просто простые примеры, но они понятные, что очень важно. Вот. Ну, прям штука такая, реально. Ну, я говорю, вот мы у себя, да, мы тестируем ä, непосредственно ä, как бы валидацию юнит-тестов. Да? То есть, грубо говоря, я прописываю о том, что те же опять же, те же лейблы или еще что-то, что оно будет присутствовать в уже сгенерированном темплейте. Ты делаешь хелм-темплейт и потом анализируешь то, что получилось. Грубо говоря, да. Ну, ну это статический код. Ну, он как бы не совсем, стат... ну, как бы да, статически Он, грубо говоря, эмулирует работу хелма и просто проверяет конечные манифесты. Ты анализируешь манифест. Ну, я с тобой не согласен, что это статически это скорее после компиляции Хелм ну, да. закомпилировался, да, там разные values, и, например, он закомпилировался, а я типа проверяю, есть ли там какие-то значения условно такие-то или такие-то. Ну, это классические юнит-тест, точно так же, как и в программировании, да, это по сути ну, все то же самое. А, секреты безопасные. Да. Ну тут Опять Sops. SOPS. Ну, на самом деле, да, это про то, что сколько у нас вариантов. Вот Хелм Секрет очень крутая штука. Uh -huh. Ну, я, если я корректно понял, то Helm Secrets uh, это SOPS. То есть мне нужно изначально настроить SOPS. Uh, да, конкретно Helm Secrets работает SOPS. Uh, я правильно понимаю, то, что мне нужно вот uh, Secrets YAML, это прям нужно сделать отдельный файлик, uh -huh. назвать его именно Secrets файл или здесь как-то можно типа вот uh, с указанием...
1: Не, но если, он он позволяет инкриптить secrets, файлы да?
0: целиком, как SOPS. В принципе, он же инкриптит файлы целиком. Аналог этому, например, SEAL Secrets от той же компании Bitnami, который позволяет тебе инкриптить отдельные строчки и деплоится отдельный оператор в твой кластер, который mm -hmm. автоматически конвертирует эти определенную неизвестную никому соль в, с помощью сертификата, который хранится внутри кластера в Kubernetes mm -hmm. секрет. Он синхронизирует mm -hmm. их между собой и у тебя получаются конечные штуки. А, ну это как бы в данном случае плагин для холма вот смотри в, когда мы деплоим хелм да мы там подкидываем типа велюсы uh -huh. а вот эти секреты — это отдельный файл ну, например Values, у тебя, или... да у тебя есть так называемый productionsecrets.yaml, uh -huh. ты описываешь просто хелмовые секреты только секреты и у тебя есть просто production yaml есть production secret yaml production secret yaml ты просто криптишь целиком и просто в момент деплоя холма ну, так как как так. я мой вопрос такой: как я передам два велюса. Просто минус f, минус f. А, типа два раза можно Оно как-то соединит их? и. мержится. Если у тебя словари, да. Если у тебя есть, а, то нет. Ну то есть оно как бы да, мержит, ты можешь хоть 500 указывать, это как бы не проблема. Единственное, что если у тебя неправильная компоновка велюсов, то условно дикт последний выигрывает. Ну, то есть, если ты переписываешь одно и то же значение два раза в разных файлях, то mm -hmm. второй как бы выигрывает. Ну, мне, честно говоря, вот этот вариант с энкрипшеном всех файлов строк не нравится. Я вот приверженец там таких референсов на лету. Вот, например, в Helm файле утилитки, которая позволяет оркестрировать Helm чартами, да, и деплойами, там есть прикольная интеграция с таким инструментом, как Вальс называется, если не ошибаюсь. Это проект Вальс, угу. где э, на GoLangе написана интеграция со всеми существующими на сегодняшний день э, менеджерами секретов: Vault, AWS Secret Manager, AWS Parameter Store, Google там что-то. Vault, Secret менеджер. Да, то есть все вот инструменты, которые есть, он работает, и ты просто делаешь референс. Ты конфигурируешь определенным образом environment. И, грубо говоря, когда ты запускаешь Helm файл он с помощью этого вас автоматически получает все секреты, их экранирует. Ну, не экранирует, а закрывает звездочками, но подставляет значение уже конкретно. Ну, мне это более удобнее, чем держать вот эту бороду инкрипшенных файлов в ките, потому что... Ревьювать это все равно невозможно. Ну, то есть ты как бы, когда видишь pull request, где меняется какой-то секрет, это просто другой файл, короче, фактически. Что не очень удобно. Все-таки вот, когда у тебя какие-то отдельные строчки шифруются, это прям намного удобнее, по крайней мере, мне. Вот то, что я говорил, reusable by using template function, да, то есть, во-первых, мы можем делать темплейты в пределах одного чарта и их переиспользовать, как блоки, так и отдельные строки. Лично мое мнение, это просто взрыв мозга. Да, это очень темплейтинг просто трендец, Просто трендец. Не знаю, я до сих пор считаю, что я просто полный лох в этом. У нас там есть парень, который помогает нам это писать, но просто я реально каждый раз, как захожу, смотрю на это все. Казалось бы, ничего сильно сложного, да? Ну, как бы реально ничего сильно сложного, но как-то оно так непонятно, или я просто уже привык к другим темплейтингам или еще что-то. Один чувак мне сказал, что типа тебе нужно, как в этой, знаешь, философии китайской, погрузиться. Нет, тебе нужно забыть все, что ты знал до этого. Тебе нужно очистить свой чайник. Топ-три штук, которые я ненавижу в этих темплейтах. Первый пункт — это отступы. Но это скорее про яму, чем про это. Ну, там у тебя же есть Nintendo. но когда ты начинаешь ямлем обставлять в том же как бы джинджа ямл, вот это вот все, короче, когда ты начинаешь убирать там переносы строк в конце, у тебя ямл разваливается, а если это все оставляет, то у тебя кучу строк между будет. Ну, короче, тут перфекционизм и правильность со мной, у меня постоянно воюют с этим. Вторая штука, которую я ненавижу, это, соответственно, отсутствие типизации данных, ну, как таковой, там очень плохо это работает, то есть тебе надо явно указывать. И третий пункт — это уровни, то есть если ты, допустим, используешь точку values, и у тебя есть цикл, то ты уже не сможешь там точку values использовать, потому что уже цикл, по сути, если ты не обозначил переменную, это есть уже топ-левел. Ну, короче, очень часто это страдает. А, нет, третья штука на самом деле не нет. Третья штука это дебаг. Это абсолютно невозможно. Невозможно башить. дебажить Это просто абсолютно... Нет, от... ты постоянно просто делаешь хелм, э, да. типа, ну, то есть это дебаг вот там дальше ниже-то будет, кстати, там драйран, дебаг. Но по, по факту это как, ну, в баше. Как ты в баше, дебажишься Очень Эхо сложно. Эхо и пошло. Ну, здесь, по сути,
1: то же самое. Нет, и баша здесь... можешь сделать set плюс x и выплевывать все, все, что происходит каждую строчку.
0: Нет, да, нет, вопросов в этом нет. Но это же не то, что ты, типа, как питончики, например, можешь поставить breakpoint, например, да, и, типа, шажок за шажком, типа, ходить, смотреть, что происходит. А, вот это, кстати, то, что здесь сейчас на экране, там, те, кто нас смотрит, это уже прям вот темплейтинг, да, здесь конфиг-мапа расписана, и это не серьезно. Это не гол темплейт это даже близко рядом не стоял. То есть вот это, это как бы... Ну, это даже, я сказал бы сказал, не начальный уровень, это даже, ну, это самое-самое базовое. А, а вот когда вы откроете нормальные ТПЛ, TPL... даже нет. Когда вы погрузитесь глубже, у вас будут темплатизированные сапчарты, которые вы используете для всех приложений, когда он, они у вас типовые, и вы просто задалбываетесь менеджить их отдельно, вы делаете один большой хелм-темплейт, который подключается как dependency, инклудуется в основном, и вот там, да, там, конечно, весело. И еще крайне рекомендую вот проиграться со всеми этими функциями сприк они реально прям вот делают очень много и казалось бы они там сильно типа не нужны но вот например буквально там в пятницу да, функция 7 вер мне нужно было ну скажем так у нас мы поддерживаем несколько версий спарка мне нужно было ну то нас короче была такая херня что мы несколько в разных местах указывали разные версии там типа просто мажорную версию типа тройка да или там 310 например и вот есть просто тупо функция, которая тебе может взять вот values, и ты говоришь, что типа вот 7 вер, и ты дальше можешь брать мажор, минор, все полностью. Ну, то есть как бы дальше уже работать. Парсит за тебя. Да, да. Не нужно типа придумать какую-то херню, которая типа по точкам распарсит, да. А... Обычно
1: перед тем, как имплементировать свое, сначала смотри, есть ли существующее.
0: Ну, вот я поэтому говорю, что вот с этими функциями прям... Рекомендую посмотреть, поиграться. Они казались тут как бы фигня, но на самом деле там типа трипы, сплиты. Тримы Трипы тоже, тоже нарвали. Трипы тоже рвали, да. Uh... Совет хороший, но мне кажется, нам надо вернуться. Там еще два пункта. Да, там еще два дальше. пункта, да, да. Даже четыре. Dependency с конфигмаксиперец очень классно. В Хелме есть фича, Это... которая вычисляет вам base64 хэш вашего. Я думаю, что здесь нужно сделать шаг назад и сказать о том, что а, есть еще такая Ну, ты можешь на самом деле поменять конфиг да, мапу, и есть... твой, твоя пода может не рестартануть если ты не пропишешь в условных аннотациях пода, который разворачивается деплойментом, такую штуку, как вычислить этого конфигмапа хэш-сумму, если она изменилась, тогда вы перезапускаете, по сути, точнее, деплоите новую версию уже кода, который перезапускает поды, которые уже подхватывают этот конфигмап, да. И по, ну, пода рестартует, уже да. забирает новую Ой, версию. Ой, не боишься, 4 еще ты.
1: Ну, вот, например, я, просто начинаю... я, я, я же говорю, время, время да. Я начинаю думать просто, когда я уже выучу Helm и Кубернетис, просто сидя здесь и слушаю Мало осталось, я думаю
0: Deletion Policy, ну я вот это Не использую, но это очень полезно Если вы хотите удалять Релиз, но хотите что-то оставить Вы можете использовать вот такие дополнительные Внутренние аннотации Как я понял, это в основном для каких-то PV, PVC Если те, что какой-то Persistent Volume Нужно оставлять чтобы там, ну, условно ничего-то с ними не случилось, то, ну, типа, вот, uh, even if you are deleting the database release, да, то есть, типа, ты хочешь все равно ставить uh, PVC, но, как бы, да. Ну, окей, да, это понятно. Useful commands, ну, это понятно, да. Lint, крутая штука, однозначно, позволяет первым делом проанализировать все это на адекватность. Dryrun, uh, div-плагин для хелма абсолютно must-have позволяет показать. Ну, Dryrun, нет с я ну да, это Helm install Прикольная штука, но div мне больше нравится Она более прям colorized uh, Dry run Тоже позволяет показывать Как он рендерит uh -huh. темплей Он полностью количества. полностью выплевывает да. то, что будет Деплоить по итогу в этот get самый get позволяет забрать отрендеренные Ямли из существующего задеплоинного Релиза, тоже как реверс инжиниринг Очень удобно, ну и get-values То же самое, только значения, которые передавались В предыдущий в качестве values вот. Ну, lookup function, да, это крутая штука. То есть если вы деплоите секрет с рандомным Вот, паролем, вот, вот это уже похоже на да, gotemplating. Да, да, Вот это, это... В, вот это уже что-то похоже, в, да. Да, в данном примере, кто нас не видит, есть template генерации секрета рандомного пароля. И, соответственно, чтобы у нас не передеплаивалось это каждый раз, мы деплоим это первый раз и делаем проверку, что если секрет не существует, тогда мы его... Ну... Обман, об, об, обновляем, короче. Если есть, то берем существующий и просто его перезаписывать. А, вот этот лукап, это имеется в виду то, что он пойдет в API? В API? Да. Э, что есть реальный такой секрет. Ну, тут даже, видишь, не э, сек... он просто как оперирует API-объектами. ему это Секрет не секрет, он просто умеет делать API-колы, короче, в кубернете. И helm 3, ну ]其实. да, я надеюсь, уже все отмигрировали, потому что ну сейчас helm 2 использовать очень сложно. Все вот, чарты обновлены, и как бы ты банально не можешь использовать новый функционал, когда тебе надо обвершить новый, потому что ну, типа да. И депатентность, ну это работает вообще везде. Это если у вас что-то как код, вам надо убедиться, что ну вы, короче, сами себе не приводите неожиданных изменений, то, что вы делаете, оно повторяемо и предсказуемо. Поэтому почитайте, что такое депатентность, и применяйте. Ну да, в целом статья прям очень хорошая, мне
1: реально тоже очень понравилось. Да, а... Мне тоже очень понравилось. <связывается> прям заслушался. Ну, Вторая, я... Следующая статья в списке тоже будет очень интересная. <связывается> мне,
0: <связывается> если Саша, ты разобрался, я не разобрался.
1: Ты про что? Про, про
0: виртуальные <связывается> кластера. А, блин, ну нет, я там про, про инструмент, да. Но ну, это скорее просто еще один подход к тому, как э, управлять несколькими окружениями. Да, то есть все привыкли, что у нас есть либо мульти либо мульти uh, У нас фичеренвы — это отдельный кластер, если у нас очень много денег Либо отдельный неймспейс в каком-то другом кластере И вот виртуальные кластеры это основанная, как я понял, по схеме на K3S-инструменте Возможность разворачивать внутри Kubernetes виртуальные кластера
1: Чем, Чем они будут отличаться от
0: наймспейсов? Uh, Больше уровень изоляции, как минимум да, то есть у тебя есть полный кластер Ты, соответственно, можешь тестировать В пределах этого кластера то, что Ты не можешь протестировать в основном кластере Потому что ты можешь сломать что-то другое Например, сервисные аккаунты да? У тебя есть кластер Сервис аккаунт — это глобальная штука Ну, то есть ты Стоп, 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 стоп. стоп что? стоп, стоп. Ой, роли, роль байдинги что я говорю, да. Ну сер на сервис аккаунт их обычно байдит, поэтому. Не, не, подожди, подожди, подожди. Так, сейчас, Саша, сейчас, не торопись. Э -э -э Сертифицированный специалист. Не торопись, Саша. Скажи. Спокойно, спокойно. Сервисный аккаунт относится к нимс페이су. В губернатесе есть уровень namespace объектов, которые принадлежат, а есть кластерные. Например, кластерная роль, кластерный биндинг. Также space не изолированы друг от друга. По сути, когда ты создашь две поды, например, в Namespace 1 и в Namespace 2, и если по умолчанию ты ничего дополнительного не настроил, типа там network-изоляцию, типа network-policy не приписал, то они друг друга могут ходить по факту. То есть на самом деле Namespace — это как, не знаю, я бы сравнил. Логическое разделение. Да, это логическое да. просто разделение. И, ну, мне кажется, что Namespace не создавались... ну. Я могу, конечно, ошибаться. Не создавались задачи разных инвайментов. Ну, ты же не можешь с одного неймспейса получить доступ к секрету другому. Namespace. Нет, не можешь. О, Я спорить не буду. Но, но ты говоришь, например, про вот эти вот роли, да? Есть вещи, которые действительно сложно сделать так, чтобы они относились к ну только неймспейсу. Ну, Я просто, мне да. лично мне кажется, что вот там с точки зрения там нспейсов, не ты когда еще работаешь с кластером, у тебя появляются такие всякие штуки, как херди, да, там какие-то операторы теплоишь или еще uh -huh. что-то, у тебя появляются какие-то кастомные ресурсы, которые изменяют API, ну по факту, да, то есть uh -huh. это привносит опишечку и сложно это проверить, если у тебя, ну условно, один кластер и даже версия кубернетиса, да, тоже, у тебя версия кубернетиса там 1.18, например, на деве и там на продакшене у тебя тоже 1.18, ты решил обновиться. Если у тебя все в одном кластере, и когда ты обновляешь все сразу, то как бы все яйца все равно в одном месте. Ну, я, я, как я понял, да, что вот этот в-кластер, типа виртуальный кластер, это по факту как кубернетис в но на самом деле на том же кэнде, на одной тачке там, например, можно зафигачить множество, да, и... Бы. Ну, сейчас в целом я вижу такой немножко, типа, тренд кубернетис типа в кубернатисе вот это вот все. Но этот веклайсер... Это, Когда-то оно взорвется, и Максим будет рад. да, вообще какой
1: подход для того, чтобы разделять инвайроменты чаще всего используется? Ну, или какой правильный подход? Ну, сложно сказать, зависит от проекта. Зависит от бабла. Ну, да. Если есть деньги, ты делаешь много кластеров, если нет, то namespace.
0: Ну, смотри, я был на одном проекте, где мы экономили деньги. У нас был нон-прод кластер. Mm -hmm. там. Э, и шатание. Ну, просто по NAMP-спейсам делили. И типа продакшн-кластер. А, сейчас у нас есть типа DEV, staging, Production. Это, Это классные кластера. Да. Да. Ну, тебе в любом случае как минимум надо несколько кластеров, чтобы ты мог тестировать апгрейд. Хотя, бы, Хотя да? бы. Потому что версии... Иногда бывают очень жирные изменения, да, вот, например, между... По security да, policy, например, deprecated, или Docker. Хотя как бы Ingress давай возьмем относительно какой? 17, не, 18 и 19 версии. То есть до этого был warning а в девятнадцатый уже все, а p поменялся да. могу в версиях путаться Я не буду заявлять, по-моему, да, в девятнадцатый или двадцатый В двадцатый уже все Мы вот а, С Симон Грессом тоже воевали уже, уже, уже не бета Ну да. то есть фактически не протестировав этой, накотив накатив апдейт, ты все следующие деплойменты Поставишь колу То есть существующий, по-моему, там переносится При апгрейде По-моему, нас не перенеслось ну, я, я вот... Ну, то есть мы, мы с этим про, немножко провозились где-то полтора месяца назад, и мы там в экстренном порядке обновляли везде, вплоть до продакшена, до 1.20 кластера. Uh -huh. Ну, наши все, которые есть, мы бы обновляли до 1.20, чтобы ну, как раз таки с ингрессом это все работало. Ну, ну в целом, в целом, да, прикольная штука. Надо несколько кластеров, вот как вариант Когда нету денег, хотя бы non-prot и prot Прям must-have, non-prot можно раздувать Неймспейсами и заменять инстансы На какие-нибудь споты, которые будут убиваться И скалиться в ноль каждую ночь И так далее, то есть как бы в этом плане Гибкости очень много
1: Но в этом плане да, но вообще в целом в подходе нет То есть у тебя мультикластеры и все По факту
0: Да, ну в идеале, если мы говорим про separation То это должен быть отдельный клауд-аккаунт С отдельным кластером и так
1: далее чтобы изоляция ну, была максимальной Но ну, все равно суть остается та же Суть та же, да
0: Ну вот как раз таки виртуальный кластер Это что-то посередине между Name space и отдельным кластером Потому что дешевле Потому что востребован Ну это конкретная полурекламная
1: статья Ну это как фактически. виртуалочку на своей машине запустить Да Вместо Наверное. того, чтобы развернуть ее где-то в облаке, например что, да? У нас котик уже хочет кушать. Ну, врывает, уже,
0: уже хочет и пить, и я кушать. Я думал, это ты про меня. Котик? Ну и последняя статья, которая у нас осталась на сегодня. По-моему, вот не
1: самое время покушаться. Ну, я тоже думаю, что Это очень. первая часть вообще, по-моему, такая, да. Ну, очевидные вещи там были. Вторая была поинтереснее. Максим, расскажи, что там вообще? Ты думаешь, если я прослаг, то я про это вспомню. Ну,
0: короче, это статья, если вы хотите красиво отвечать на собеседованиях не, на позиции я... системных инженеров.
1: Как работает Docker? Да.
0: Это частый вопрос. И чем он отличается деле? от виртуального? Если машин. вы
1: хотите прямо показать, какой
0: вы крутой, вы можете рассказать про user space, kernel space, о взаимодействиях между ними, какое место занимает в вот этом Docker, которое, в какое место занимает контейнер D. Я предлагаю разобраться нормально с этой статьей нет, и в следующий раз начать нашу кухню с этой статьи. А, так что, Витя, в следующий раз подготовиться лучше. Да, я в следующий раз подготовлюсь лучше. обещаю, клянусь, исполню, все будет, все будет. Не, это интересная штука концептуальная, но я Все, давай не будем спойлерить, мы немножко показали, в следующий раз будем уже основательно разбираться Сделаем трейлер. Да, трейлер.
1: Мы уже намного что делали трейлеры. Ну не намного на что. Но... Один трейлер, ждите да. скоро
0: В мае
1: Там же год не указан
0: Мне кажется, надо хотя бы до сентября
1: успеть Ну, наверное, да С новым учебным годом, чтобы было уже
0: Да, чтобы можно было начинать свою карьеру в девопсе сразу
1: С я и сиди, все Что, надо лезть под стол опять? Саша, чтобы я кнопку нажал. Это сигнал нажатия кнопки. Kitchen кичентокс.
0: Закончили готовить. Ну, Саша,
1: молодец. Вообще
0: стерео.
1: Все, все Саша, Саша,
0: Саша, ты что творишь, Саша?
1: Шалит. Ой, совсем. Миксы из музыки. всегда уходит в закат.